0: halo,
1: halo. Uh, welcome back to podcast litok bersama di tanggal sembilan belas Maret dua ribu sembilan belas bersama aku Novi
0: dan saya Bo uh,
1: di episode spesial yang mana kita akan membahas debat pilpres ketiga yang diselenggarakan kemarin tanggal tujuh belas Maret dua ribu sembilan belas yang dihadiri oleh kedua cawapres dari paslon satu ada Pak Jai Ma'ruf dan paslon dua ada Pak Sandi debat ini memiliki empat topik besar, yang pertama pendidikan kesehatan, ketenaga kerjaan dan sosial budaya dan terdiri dari beberapa segmen segmen satu itu ada pemaparan visi misi segmen 2 ada pertanyaan panelis yang terdiri dari empat topik itu segmen ketiga nanti ada sesi debat bebas antara kandidat dan sesi terakhir ada closing statement oke okay kita langsung saja mas bu.
0: Oke, okay. uh, kalau di bidang visi misi ya menurut saya uh, keduanya memberikan apa ya gambaran program kali ini ya sangat detail dan cukup banyak kayak gitu. Uh, misal kalau dalam Pak Ma'ruf Ma itu di program kesehatan ada JKN, PKH dioptimalkan, pendidikan terkait beasiswa hingga kuliah KIP plus kayak gitu kemudian tenaga kerja mereka menyebutkan terkait apa program eh kartu prakerja eh, yang meliputi juga tidak hanya tunjangan apa namanya sebelum bekerja tapi juga pengembangan tempat latihan kerja kursus gratis macam itu. Nah, kalau Pak Sandi itu performancenya apa ya? very like him. Gitu. Maksudnya menjerminkan dia banget, kayak gitu. Selama dia dulu debat dengan uh, sebagai cawagup, Pak uh, Anies Baswedan juga memberikan gambaran semacam ini. yaitu banyak program-program, kayak gitu. Dan lucunya di bagian visi misi ini, beliau sempat sedikit memberikan gimmick politik yang menurut saya sah. Ketika mengucapkan ultah terhadap Ky ma'ruf, kayak gitu tapi enggak ya apa-apa. Itu hanya buat membuat lebih menarik saja di di, di, di bagian ini. Di bidang pendidikan Pak Sandi itu menepankan di pendidikan berkualitas, kualitas gunung, honorer harus ditingkatkan, statusnya meningkat, kurikulum karakter dan akhlakul karimah yang saya penasaran itu bentuknya gimana. Cuman belum ada pembahasan ya karena juga masih di bidang visi misi kemudian uan diganti PMDK sekolah harus link and match kayak gitu antara penyedia pendidikan dan penyedia lapangan kerja di bidang kesehatan akar masalah bpjs dan jkn harus diselesaikan dalam kurang hari pertama tenaga kesehatan dibayar tepat waktu kemudian tenaga kerja ada program okoc yang dapat mencetak 2 juta wira usaha baru dan juga penyediaan rumah siap kerja uh, di mana berupa one stop service macam itu itu sih dari keduanya kalau Visi -visi. Mungkin ada tanggapan dari Novi uh, Oke
1: okay. uh, Aku harus jujur Kalau di segmen ini Menurut aku Sejauh ini performance dari kedua kandidat Bagus uh, Surprisingly Pak Kiai Ma'ruf bisa Mengerti subject matters ya. Dia bisa mengerti tentang program-program yang akan dipaparkan Dan juga dari Pak Sandi Justru aku melihat Dia lebih bisa membicarakan tentang program ketimbang Pak Prabowo dan itu kan yang kita tunggu kita selama ini pengen tahu program apa yang akan mereka bawa dan tiba-tiba dia membicarakan akan menghapus UN mengklaim BPJS akan dibenahi dalam waktu 200 hari which is a good thing I mean, ini suatu terobosan baru ya memang seharusnya dia bawa sebagai penantang itu sih menurutku
0: Setuju banget karena di Kali ini baru kelihatan ya program Kalau dari saya yang selaku ulang awam Yang melihat mungkin hanya dari berita-berita Selama debat dengan Capres mungkin Pak Jokowi versus Pak Prabowo Pak Prabowo lebih banyak di ranah konseptual Kayak gitu Sedangkan Pak Jokowi sudah banyak mengomongin terkait program Sehingga saya penasaran sebenarnya uh, Program dari Pak Prabowo ini apa Dan mulai terjawab di bagian Pak Sandi yang banyak mengelaborasi program kayak gitu. Walaupun kalau saya bilang ya kayak Maruf juga surprisingly saya kira di beliau akan banyak ngomong terkait apa namanya? konseptual. Tapi beliau juga mampu berbicara terkait program kayak gitu yang mana cukup menarik untuk ya disimak kemarin itu. Oke, okay, mungkin itu dari bidang visi misi mungkin ke segmen selanjutnya, Manof. Oke,
1: okay, uh, di segmen berikutnya itu ada segmen panelis dimana mana terdiri dari 10 panelis yang menyumbang pertanyaan dan pertanyaannya sudah diundi sehingga terpilih 5 pertanyaan di pertanyaan pertama itu dari topik pendidikan uh, intinya garis besarnya panelis ini menanyakan bagaimana peran pemerintah nanti dalam peningkatan riset dan yang pertama itu dijawab oleh Pak Kiai Ma'ruf Pak Kiai Makrof memapakan bahwa nanti ke depannya Uh, riset ini akan disatukan dalam satu lembaga riset nasional dan juga akan menyediakan dana abadi riset dana abadi pendidikan dan dana abadi kebudayaan dan juga mengoptimalkan rencana induk riset nasional dan ya, dia juga menyebutkan istilah-istilah yang sedang kekinian seperti ten years challenge ya menunjukkan dia uh, dekat ya, seolah-olah dia milenial sekali gitu dan kalau dari Pak Sandi ini mengedepankan konsolidasi hasil riset dari usaha, akademik, pemerintah dan juga insentif untuk dunia usaha jika berinvestasi di dunia riset dan mengoptimalkan fasilitas ekosistem riset untuk inovasi-inovasi di bidang science, tech, math, arts gitu. dan uh, kalau menurut aku sih segmen ini uh, cukup nge karena di ketika Pak Kiai Ma'ruf akan membentuk suatu lembaga badan riset nasional ini, ditanyakan langsung oleh Pak Sandi Nyun Sewu, Pak gitu bukannya itu akan meningkatkan biaya operasional gitu kalau dari kami akan mendapatkan konsolidasi yang dijawab lagi oleh Pak Kiai kalau ini tidak membentuk lembaga baru, tapi menambah, tapi menyatukan lembaga-lembaga yang sudah ada gitu dan ini bisa menjadi pertanyaan baru lagi sih, nanti yang sudah ada mau dikemanain seperti LIPI, BPPT, Litbang-Litbang itu Itu menurutku, kalau dari Mas Bu
0: hmm, Mungkin satu aku klarifikasi dulu tadi ya Mbak Novi mungkin ada yang slip of the tongue ya dalam menjelaskan uh, Pertama terkait tadi itu ada bener, ada 10 panelis, sebenarnya masing-masing itu membuat 5 pertanyaan, kemudian terpilih untuk uh, Tiap bidang itu satu pertanyaan, semacam itu. Jadi total pasti ada 4 pertanyaan karena ada 4 topik kan ya. Jadi demikian mungkin biar kita ini lagi, ini kan lagi berperang dengan berita yang salah. Jadi kalau ada sesuatu hal coba kita klarifikasi. Nanti saya tolong diklarifikasi juga, Mbak ya, kalau ada yang salah kayak gitu. Uh, kemudian terkait tadi Untuk pertanyaan panelis bidang pendidikan Menurut saya Cukup menarik Apa namanya Karena dari sisi Pak Sandi dia mendepankan yang namanya Apa ya Lebih ke konsolidasi Antara akademi Dunia akademis Dunia akademisi Dunia industri dan dunia usaha Dan juga pemerintah Pemerintah diharapkan jadi masalah ini tidak diselesaikan dari pemerintah doang. Jadi pemerintah diharapkan punya keberpihakan. Selanjutnya yang dikedepankan adalah kolaborasi antara industri, dunia usaha, dan akademisi. Itu sebenarnya ide yang sudah ada dari dulu kayak gitu. Tapi pertanyaan besarnya kembali bagaimana, caranya, kayak gitu. Itu yang kurang dielaborasi untuk insentif apa yang akan diberikan. Bagaimana menginsentif Uh, industri untuk Apa namanya Mau uh, Berkolaborasi secara langsung Kayak gitu untuk untuk R&D nya Sehingga mungkin lebih dijelaskan karena Menurut saya itu ide sudah ada sedari dulu Pun dari Pak Oke okay, Ma'ruf ketika mengedepankan Yang namanya Apa ya uh, Pembentukan Badan Riset Nasional itu Maksudnya gimana? Apakah setiap Litbang Eslon 1 di kementerian itu dipindah Jadi satu badan bergabung Dengan LIPI dan BPPT Dan lainnya Ataukah metode yang lain Saya kurang paham kayak gitu. Itu harusnya lebih dijelaskan Dan kemudian apakah ketika dipisah Itu menjadikan Program kerja Menjadikan riset lebih dapat diimplementasikan ke kementerian Yang mana selaku Ya, Eksekutor program, implementasi program kayak gitu, dan bagaimana channelnya itu juga memberikan tanya apa namanya pertanyaan besar kayak gitu. Jadi, dari keduanya, menurut saya bagus, ada ide yang baru, bagus, sangat sportif, tapi lagi-lagi bagaimana mencannelkannya Mungkin sebagai contoh lagi, kalau di Amerika itu yang paling menggelegar, idenya Bernie Sanders terkait free education, free college, dan free healthcare for everyone caranya dia bilang adalah itu subsidi atau mengkolek dana dari melakukan teks ke perusahaan-perusahaan besar kepada Wall Street dia sebut juga terkait Amazon yang selama ini membayar pajak terlalu rendah atau bahkan hampir zero itu harus diteks dan dana dari teks itu akan dialirkan untuk membiayai tadi college-college public uh, universitas-universitas public Baik itu yang ada di state Atau di rana federal Tapi maksudnya mungkin state Mungkin sifat yang tertransfer Tapi itu jelas Tapi itu jelas memberikan Apa yang namanya Memberikan Gambaran lebih Kepada calon Pemilih Bagaimana mekanisme Channeling antara ide Gagasan program kerja Kayak gitu Sehingga Oh ini implementasi caranya karena kayak ini Dan menunjukkan saya jelas keberpihakan Kalau kalau hanya berbicara terkait kolaborasi Dan hanya berbicara terkait Pembentukan badan riset Menurut saya Terus gimana caranya Masih kayak gitu nah, Mungkin itu dari saya ada
1: ya, Kalau kolaborasi-kolaborasi itu kan ya, Kayak tadi Mas Bu bilang Sudah ada contohnya Waktu aku masih di kampus itu Dimana eh, riset kampus itu Menghasilkan bibit unggul Untuk melon Nah, terus apa? Bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk meng, apa ya, untuk meningkatkan in, produksinya ini? Itu kan yang kita tunggu. Dan aku mau tanya tadi program Free College, itu cuma public state ya? Harvard nggak ya?
0: Kayaknya nggak tahu sih ya seperti apa. gitu Karena mungkin juga bisa, mungkin federal memberikan suntikan dana ke private institution. Uh, private university misalnya, tapi yang lebih masuk akal mungkin kan ke state college tentunya walaupun state college juga nanti ada yang level-level uh, di masing-masing negara bagian cuman ya mungkin semacam itu Gambaran tadi setuju banget terkait kolaborasi karena Pak Sandi menyebutkan gimana sebenarnya kita dapat meningkatkan produktivitas dengan cara memberikan apa yang berpihakan kepada tadi peneliti anak muda-anak muda, anak muda Indonesia yang pintar dalam pengembangan Pupuk organik, iya setuju Terus bentuknya gimana Keberpihatan yang misalnya Bapak akan berikan yaitu Dan bagaimana mencanalkan Dari tadi seorang peneliti muda ini Bermain dengan ide Dan gagasannya Kemudian itu bisa di Apa ya Di expand di level skala nasional Atau regional Caranya bagaimana Maukah, Mohon kami dibantu, jangan jangan jadikan ini kalau kayak gini dan karena gini kalau saya gag misalnya saya sebagai calon pemilih saya belum menentukan pilihan sampai sekarang. Saya bisa melihat oke, okay, uh, saya mau memilih dia karena idenya baru kayak gitu. Tapi juga saya bisa berpikir karena idenya bagus dan implementable. Tapi cara untuk melihat bagaimana itu diimplementasikan, ya harus menjelaskan mekanismenya itu dibagian kayak gitu. Dan ini sebenarnya ide-ide yang dikedepankan tidak terlalu baru kalau menurut saya, tapi pasti ada breakthrough harusnya yang menurut dia pasti ada. Karena, oleh karena itu dia berani ngomong kayak gini. Kalau nggak ini hanya jadi jargon politik dong kayak gitu. Jadi ya mohon lebih dapat menjelaskan lebih mendalam terkait program kerja ini sehingga dapat diimplementasikan semacam itu. Itu kalau dari saya sih uh, terkait bidang pendidikan ini kayak gitu. Hmm, mungkin uh, langsung ke pertanyaan panelis kedua di bidang kesehatan, Mbak Novi mungkin uh, bisa memberikan sedikit tanggapan dan pertanyaan yang terkait hal itu.
1: Oke, kalau di segmen, eh segmen sorry, pertanyaan berikutnya kan terkait topik kesehatan yang ditanyakan itu uh, adanya ketimpangan di tuntutan kualitas layanan yang tinggi dan pembiayaan yang rendah sehingga kebijakan dan strategi apa yang akan diambil Oke, okay, uh, kalau dilihat dari jawaban masing-masing kandidat itu dari Pak Kiai Ma'ruf itu sebenarnya jawabannya juga bukan sesuatu hal yang baru karena semua sudah ada yaitu gerakan masyarakat sehat, germas, kesehatan ibu anak, terus dia memaparkan tentang JKN KIS yang salah satu asuransi terbesar karena 215 juta penduduk dan e, mengoptimalkan pusat-pusat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, mungkin puskesmas, posyandu, sudah ada, e, redistribusi dokter, dan peningkatan pelayanan, redistribusi obat, dan dia juga menasehati kita untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang menyebabkan kurang sehat. <laughs> Terima kasih untuk nasehatnya gitu. Tapi sebenarnya tidak ada suatu hal yang baru gitu. Nah kalau dari Pak Sandi ini, dia menyatakan akan menyempurnakan BPJS dalam 200 hari pertama. Caranya gimana? Kita panggil aktuaria terbaik dari Hong Kong. Uh, emang di emang disebut kok dari Hong Kong. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Uh, dan juga kebijakan promotif preventif contohnya misalnya menyediakan susu dan kacang hijau untuk anak-anak sekolah yang sudah dilakukan di Jakarta um, membenahi sistem rujukan dan ada program 22 menit olahraga dan oh iya Pak Sandi ini juga mengangkat kisah Ibu Lis yang pengobatannya oleh BPJS terhenti ya memang gaya politiknya seperti itu gitu, mengangkat contoh langsung tapi E, kalau menurutku performance di pertanyaan performance kedua kandidat di pertanyaan ini ya cenderung hmm, normatif karena tidak ada sesuatu hal yang baru dan dari segi flow debatnya ya setelah masing-masing menjawab ya udah kayak menonton dua orang kampanye bersamaan aja maksudnya lagi-lagi mungkin gaya debat di sini seperti itu jadi tidak mengkritisi atau berusaha untuk menanyakan lebih detail tapi lebih ke masing-masing saling menjual program, jadi ya sebagai orang awam, aku ngerasa kayak nonton dua orang lagi kampanye bersamaan itu sih kalau dari aku
0: oke, kalau dari dari sisi aku sih yang lihatnya, ya bener kali ini uh, Pak Sandi kok sebelumnya kan tadi, kalau yang di bidang pendidikan sempat mengat bukan mengatek ya mengadres secara langsung penambahan uh, lembaga itu apakah jadi pemborosan karena nah, ada biaya yang akan tercipta kali ini lebih ke mungkin implisit ya menyebutkan tadi yang masalah bu'lis uh, dan juga kasus BPJS harus selesaikan dalam 200 hari kerja pertama itu uh, apa yang namanya memberikan serangan secara tidak langsung kayak gitu karena yang sekarang masih kurang maka kalau menurut saya disitulah apa ya letak-letak poin-poin diskusinya tapi saya melihat Pak uh, Ma'ruf mungkin akan lebih baik kalau dia bisa mengadres menceritakan tadi permasalahan ini dan langkah-langkah perbaikannya terkait BPJS sudah seperti apa kayak gitu sehingga sebagai seorang petahana mau nggak mau dia kan akan sebagai petahana di sini walaupun dia beliau adalah orang yang baru kayak gitu tapi karena pak jokowi adalah petahana dia dianggap sebagai petahana juga oleh karenanya harusnya dia bisa mendepankan bahwa ada masalah demikian kira-kira ada perbaikannya dan kedepannya akan demikian harus bermula dari suara itu karena nggak bisa hanya berbicara kita akan meningkatkan atau membuat program yang baru karena tidak bisa dipungkiri beliau sudah menjadi petahana kayak gitu eh, paling tidak presidennya kayak gitu sehingga harus ada penjelasan demikian dahulu sebaiknya kalau menurut saya. Tapi yang didepankan tadi program-program existing yang sudah ada uh, dan lebih kepada tadi beliau sebenarnya menggunakan bahasa Arab itu tiga, tiga hal yaitu mem memaksimalkan memperbesar dan menambatkan terkait pusat kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat redistribusi tenaga medis. Uh, dan juga obat-obatan yang lebih tersedia Dan lebih terdistribusi Dan agabadis yang lebih tersedia Lebih terjadi lebih banyak dan lebih ter terdistribusi Hingga pelayanan yang lebih baik Mungkin dari dia itu Tambahannya beliau juga mengatakan Itu kan tadi program, -program kuratif Kayak gitu kan Tapi juga dia ingin mengingat program-program preventif dan promotif Yaitu ada Germas Gerakan Masyarakat Terus apa namanya uh, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga Terus uh, Kesehatan ibu dan anak Mencegah start, 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 start Itu modelnya mungkin Itu existing program uh, Kalau aku bisa menjelaskan sedikit Mungkin tuh ada program, -program tak Pil, tablet, tambah darah Tapi saya sekali Pak uh, Cawapres um, kiai Maruf ini Tidak menjelaskan hal semacam itu Sehingga Masyarakat awam juga bingung, ini maksudnya gimana sih program yang seperti apa Mereka yang mendapat program mungkin tahu Tapi mereka yang belum memahami akan lebih tercerahkan bila itu bisa dielaborasi Lebih dalam Kemudian yang terakhir mungkin dia cukup amat Kedepankan tadi bagaimana menurunkan stunting yang selama Presiden Jokowi itu turun dari 37% menjadi 30% yaitu tujuh persen Dan ke depan dia mengharapkan bisa menurunkan another 10% dari 30% menjadi 20% Itu targetnya Sedangkan kalau dari Pak Sandi ada beberapa hal yang lagi-lagi di address Yaitu terkait sistem perujukan yang berbelit-belit Itu harus dibenahi Kemudian program posyandu itu anggarannya harus ditambah buat ibu-ibu Dan perempuan-perempuan di, di, di daerah kemudian gerakan 20 20 menit berolahraga. Dia ingin mengedepankan tadi ya, pola hidup yang sehat kayak gitu. Mungkin ini akan kok kita akan melihat mungkin di masa mendatang ya tadi di kementerian-kementerian akan banyak senam-senam pagi atau gitu, lari pagi atau semacamnya dan itu dilakukan setiap hari. Ya, mungkin ini baru dan tidak baru ya karena biasa setiap Jumat mungkin lebih intens kayak gitu. Gambaran itu yang ada di benak saya. Tapi so far kalau saya bilang tadi ya harusnya bisa lebih spesifik, khususnya dari Pak Mar dalam hal ini Untuk lebih spesifik terkait program itu apa Malah sebelumnya, karena ini ada implicit address Terkait kurangnya BPJS itu harusnya bisa menjelaskan Oh ini udah diperbaiki dalam hal A, B, C, D, e, e gitu Jadi masyarakat itu lebih melihat bahwa Oh sebenarnya ada kalau langkah perbaikannya, sudah progresnya sedemikian rupa dulu itu hanya kesalahannya macam ini jadi bisa kayak agak mentam, memberikan tameng gitu dari serangannya implicit dari Pak Sandi kayak gitu sedangkan kalau dari Pak Sandinya ya saya lihat ya tadi dia cukup apa ya membawakan gayanya beliau dengan mempick contoh bulis kayak gitu terus aktor dari Hong Kong kayak gitu itu kan contoh-contoh Kayak gitu dari beliau Yang mana ya sangat dia nah, Tapi ya lagi-lagi kan tenaga teknis um, Harus diberikan dengan tepat Obat-obat harus tersedia Rumah sakit harus diberikan dengan tepat Ya itu lagi-lagi sebenarnya ya masalah dari BPJS Selama ini Dan harusnya bisa di address, di address lebih baik Oleh Pak Kiai Ma'ruf gitu.
1: Jadi jawaban Pertahanan nggak nyambung dong Kan pertanyaannya sebenarnya secara implisit tentang BPJS nih, ketimpangan layanan sama pembiayaan yang rendah. Tapi jawabannya ya menjabarkan program existing yang ada, jadi nggak nyambung dong, hmm. menurutmu?
0: Menurut aku sih bukan nggak nyambung, bisa bisa dipoles jauh lebih baik ketimbang hanya memaparkan, kayak gitu. Karena kalau menurut saya nih sebagai petahana itu jadi suatu kewajiban untuk selalu mengedepankan existing condition, existing perbaikan. Ya kan, perbaikan yang berlanjut terus kedepannya. De seperti apa nggak bisa kita hanya ngomong ke depannya demikian, tapi yang selama ini nggak hanya beliau udah menyebutkan gitu kan? Uh, yang stunting udah berhasil turun sekian kayak gitu. Itu langkah-langkah apa yang Sudah dilakukan, misalnya tadi dengan apa program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)? Itu bentuknya apa? Oh, selama ini tablet udah ada sekian, mungkin sebarannya harus sampai ke pelosok-pelosok pelosok ini kayak gitu, atau harus ada gak hanya sekedar pil tambah darah tapi apa, ngerti ya? hal-hal spesifiknya semacam itu tuh memberikan penguasaan, memberikan tadi ya uh, masyarakat sinyal bahwa pemimpin saya tuh bekerja dengan benar, memahami isu, kemudian punya visi besar dan bisa mengimplementasikannya, kayak gitu, uh, apa ya bagi saya. sedangkan Pak Sandi, ya tadi selaku oponen atau apa ya namanya penantang, penantang itu ya punya leluasa untuk menyerang existing condition dan pasti kondisinya demikian yaitu sedangkan yang existing bisa jualan keberhasilan dan langkah-langkah perbaikan yang sudah terjadi kayak gitu. Mungkin menurut saya harusnya lebih bisa lebih spesifik kayak gitu. D tidak bukannya tidak nyambung ya Mbak Novi, tapi bisa diperbaiki lebih baik lagi kalau menurut saya. Bisa dijelaskan lebih baik lagi demikian sih kalau gambaran saya dan sebenarnya tadi harusnya dibelikan space sedikit untuk memberikan tanggapan atau serangan balik ke ide-ide yang diungkapkan oleh Pak Sandi, sebaca apa terkait olahraga atau terkait apa harusnya atau aktor dari Hong Kong gimmick itu sah sekali dimainkan dan sah sekali untuk diserang misalnya kayak gitu kalau menurut saya sih pandangannya demikian.
1: Ya well uh, itu menurut pandanganmu tapi aku ini baru kali is just my opinion. Kalau menurut aku uh, jawabannya itu ya memang dia sebagai petahana dia harus mengedepankan program-program existing. Tapi ini kan sebenarnya isu salah satu isu utama di bidang kesehatan yang justru menurutku jawaban utamanya itu harus mengadres isu ini gitu sebagai petahana. Tapi itu tidak diadres. Jadi ya I would have to say. Uh, Ya, benar. Jawabannya bisa dipoles lagi, tapi I would have to say dia tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan. itu ya Tapi, it's just my opinion. Ada tambahan lagi nggak?
0: Hmm. Ya. Kita agree to disagree dalam hal kalau menurut saya masih menjawab karena pertanyaan adalah ketimpangan uh, layanan. Tapi jawabannya kurang memuaskan karena tadi hanya menambah memperbesar yang sudah ada. Maksudnya, atau gimana sehingga akan lebih memuaskan ketika tadi bisa jelaskan proyek-proyek atau program secara lebih spesifik kayak gitu. Sedangkan Pak Sandi pun dalam hal ini pembenahan 200 hari kerja itu maksudnya pembenahan dalam hal apa juga saya nggak pernah tahu sehingga lebih baik juga kalau bisa lebih spesifik kayak gitu. Dan sedik daya apa sih aktor Hong Kong itu sebenarnya menjadi pertanyaan bagi saya. <laughs> Oke, okay, tapi itu aside of this uh, debate ya tadi maksud saya ya hal-hal semacam itu ya bisa lebih mendalam sebenarnya. Oke, okay, mungkin demikian dari tanggapan kami terkait pertanyaan di bidang nah dari panelis di bidang apa namanya sering bukan tanggapan ulasan kami terkait debat debet, debat ya mungkin mas, mas Indonesia sudah berantakan nih jadi debat uh, cawapres ini dari pertanyaan panelis terkait bidang kesehatan oke sekarang kalau dari sisi ketenagakerjaan. kerjaan itu kan pertanyaan uh, panelis itu bagaimana memperkuat, memperkuat kualitas sumber daya kerja yang mumpuni dan humanis kayak gitu karena di sini dikedepankan bahwa uh, tenaga, tenaga kerja kita itu masih bertumpu pada pengembangan keterampilan bukan pengembangan SDA padahal untuk mencapai uh, apa namanya uh, Indo, Indonesia sebagai negara besar nomor 5 di tahun 2045 itu syaratnya adalah pengembangan apa namanya Uh, ya. manusia itu harus berbasis pada tadi kualitas sumber daya kerja yang mumpuni dan humanis tidak hanya sekedar keterampilan uh, karena tadi kalau menepangkan keterampilan mungkin khawatir nanti apa ya namanya uh, tidak cukup long lasting kayak gitu dan dan subject to another issues nantinya uh, sehingga Tadi kalau dari uh, Jawaban dari Ini siapa yang jawab beliau? Saya agak lupa nih Oke mungkin dari Pak C. Ma'ruf Beliau menjawab terkait Tadi meningkatkan kualitas tenaga kerja revitalisasi pendidikan Terkait SMK, politeknik Akademisi, akademi Maksud saya, kerjasama dengan budi disebutkan dunia usaha dan dunia industri Agar tercipta Relevansi links and match Pengembangan latihan dan kursus melalui BLK dan BUMN, kursus yang bisa diaplikasikan secara digital, uh, akan ada sertifikasi, upscaling dan rescaling, perlindungan tenaga kerja, sehingga upaya yang selama ini untuk tenaga kerja itu bentuknya perlengkapan sekarang jadi perlindungan semacam itu sehingga tenaga kerja lebih berdaya saing, kayak gitu nggak hanya keterampilan tapi juga ada perlindungan. Kemudian, kalau oh dari Pak Sandi itu mempercaya bahwa kita SDM-nya melimpah, SDM kita rajin dan dia percaya program rumah siap kerja itu dapat menanamkan link and match yang baik ya gitu. siswa S. Uh, beliau juga mengadres bahwa tadi siswa SMK ini karena kondisinya, karen kondisi Indonesia itu menurut dia cukup apa ya, memprihatinkan gitu. Siswa SMK mendominasi jumlah pengangguran. 61% pengangguran adalah angkatan muda sehingga rumah siap kerja itu diharapkan sebagai one stop service yang bisa memberikan link and match. dia juga menempatkan BUMN dan swasta dapat diberikan insentif bila menawarkan magang dan koop kepada anak muda di rumah siap kerja di rumah siap kerja dapat menghubungkan hal itu, mengikis 2 juta pengangguran juga dapat dilakukan Uh, dia, dia Dia percaya bahwa Oke Oce telah Mengikis 2 juta pengangguran puluh ya? ribu. ribu pengangguran Semacam itu uh, Kemudian Tanggapan dari Kiai Ma'ruf itu Bahwa Di bidang apa namanya Di bidang ketenaga kerjaan ini bahwa infrastruktur yang dibangun pemerintah itu sudah cukup membantu dari infrastruktur darat laut, udara hingga langit, langit itu dia menyebutkan Palaparim yang mana tadi memberikan akses internet sehingga dunia digital bisa tumbuh, startup unicorn hingga dekacorn tenaga kerja kita selalu dipersiap dan dengan adanya tadi program prakerja terus pelatihan BLK kursus-kursus itu kita menyediakan atau menyiapkan generasi muda itu, the next ten years challenge kayak gitu, yang mana sebenarnya itu cukup engaging ya buat anak-anak milenial, bahasa-bahasanya uh, demikian. Dan kalau dari Pak Sandiaga, mungkin dia mengedepankan tadi capaian yang sudah dicapai uh, selama program OKOC, yaitu tadi menghapuskan. 20 ribu pengangguran turun dalam selama satu tahun di 2018 dan beliau juga mengedepankan bagaimana beliau sebagai pengusaha itu cukup sukses mencetak 30 ribu ker lapangan kerja untuk karyawannya kayak gitu itu bentuk real dari dia uh, yang mana ya menarik lagi lagi kalau saya bandingkan tadi. Uh, sorry uh, Sandiaga Uno dengan presi cawapresnya Pak Prabowo lebih ngomong spesifik Pak Sandiaga Uno dalam hal ini dia sudah menghadirkan apa dia ingin apa kayak gitu ini terukur dan lebih jelas kali ini dan Pak Ma'ruf pun tanggapan saya atau ulasan saya ya, di, ya tadi cukup memberikan gimmick yang menarik ten years challenge itu adalah very millennial dalam hal ini kemudian uh, dari Pak Sandiaga menurut saya ya cukup mem mem memberikan jawaban selama ini karena program-program spesifiknya kurang telaburasinya dari program Prabowo-Sandi tapi kali ini Sandi agarnya cukup mem memberikan gambaran programnya gimana tanggapan kamu, mbak?
1: Iya uh, kalau jawaban-jawaban tadi udah dijelaskan oleh Mas Bo, um, kalau aku sih penilaianku ya jawaban keduanya cukup baik tapi masih bisa untuk lebih dielaborasi, karena kan memang pertanyaannya ini kan e, bagaimana pengembang untuk pengembangan kemanusiaannya selama ini kan fokus ke pengembangan keterampilan, tapi dari segi mungkin self developmentnya seperti apa gitu dan menurutku itu yang kurang dielaborasi oleh kedua kandidat, karena ya misalnya dari Ciai Ma'ruf menjelaskan akan membuka khusus-khusus latihan kerja melalui BLK sertifikasi sehingga juga apa e, nanti anak muda generasi kerja juga bisa menguasai teknologi untuk startup startup dan juga Pak Sandi itu juga e, menjual program rumah siap kerjanya dan OKOC ya terus spesifiknya gimana dari segi soft developmentnya gimana itu kan yang ditanya maksudnya
0: Aku punya pertanyaan Maksudnya self development tuh macam apa sih Bisa dijelaskan lebih dalam enggak?
1: Kayaknya sih kalau menurutku self development ini Lebih ke mentalitas sih Pengembangan mentalitas Karena kan uh, Ini aku dari segi karyawan aja ya Karyawan swasta maksudnya Oke okay, skill itu penting Tapi kan juga attitude dan uh, Pola pikir itu kan juga perlu dikembangkan Dan Mungkin maksud pertanyaan panelis itu kan selama ini fokusnya ke pengembangan teknis. Tapi bagaimana pe pembelajaran untuk mentalitas dia, membangun karakternya juga supaya bisa bersaing. Dan khususnya di era revolusi industri ini ya nanti banyak akan, mungkin akan menurunkan tenaga kerja gitu. Bagaimana gitu?
0: Itu apa ya, tang, kapan yang cukup tanggas kalau menurut. Tangkas menurut aku, karena benar Tadi kan pertanyaannya, selama ini fokusnya di keterampilan Kayak gitu kan, gimana terkait Pengeman SDM-nya itu sendiri Sedangkan jawabannya sendiri Dari masing-masing kok terkesan Masih terkait keterampilan ya sih Kayak uh, tadi Misalnya BLK, itu bukannya keterampilan Gimana terkait pening Peningkatan SDM-nya, saya juga nggak terlalu paham nih Kalau deli arahnya Demikian, demikian juga terkait Terkait apa namanya Dari per nyataan Pak Sandiaga Uno untuk rumah siap kerja kayak gitu. Oke mungkin ada pelatihan tuh bukannya keterampilan Oh mungkin maksudnya ketika magang dapat gimana tadi ya soft skill itu diasah kayak gitu. Gimana critical thinking itu terbentuk. Karena kalau saya lihat kan SDM tuh pengaman SDM lebih kepada tadi kan maksudnya soft skill itu sifatnya nggak hanya terampil dari yang apa namanya saya bisa mengoperasikan Windows komputer semacam itu. Atau saya bisa menjahit memasak Tapi lebih ke critical thinking Dari si anak ini juga Bisa lebih berkembang gitu kan Sehingga ya tadi maksudnya Lebih spesifik program-program perkembangan SDM Itu gimana kayak gitu sebenarnya mungkin jawabannya Kalau di Pak Jokowi harusnya bisa ngomong Terkait beasiswa ya Tapi malah kali ini Kurang dikedepankan Malah dari si Pak Maruf Mungkin benar juga untuk Kemampuan menangkap isunya itu masih, atau malah interpretasi terhadap question, bisa jadi berbeda, kayak gitu kan? data tadi arah, mungkin saya sama Mbak Novi mungkin mengartikan atau menginterpretasikan demikian, mungkin lain maka tidak, atau bukan interpretasi yang berbeda, which is ya bisa jadi. Tapi kalau menurut Mbak Novi tadi kurang,
1: uh, ya bisa lebih baik lagi gitu. Uh, contohnya mungkin kan nanti... Tahanan, misalnya jika terpilih kan akan menjalankan program besar yang disebut revolusi mental Dan itu uh, revolusi mental dan bentuknya gimana. bentuknya gimana Terus kemarin pengembangan infrastruktur Sekarang nanti pengembangan SDM itu seperti apa Itu yang perlu diadres untuk lebih spesifik Oke, okay. uh, Itu dari untuk topik ketenaga kerjaan Selanjutnya ke topik sosial budaya Pertanyaan panelis ini kan sebenarnya Kebudayaan itu belum jadi Haluan pembangunan nasional Dan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil Untuk mengatasi persoalan tersebut uh, Saya ingat untuk Pertanyaan ini dijawab oleh di dulu Yang pertama dia ya Gaya politik dia Bercerita kalau bagaimana Bung Karno dulu Bertemu dengan Menteri Pertahanan US Tahun 60-an uh, 61 ya disebut kalau mungkin Indonesia tidak punya bom atom tapi kami punya seni budaya yang tinggi dan jawaban dia juga mengedepankan kurikulum berbasis kebudayaan dan juga mendorong ekonomi kreatif berbasis kebudayaan, mengoptimalisasi pariwisata dip akan diprioritaskan dan juga kolaborasi-kolaborasi dari dunia usaha, kampus, civil society gitu. Ya. Kalau dari Pak Ma'ruf dia menjawab akan menjalankan konservasi budaya dan globalisasi budaya dan dia menjawab juga kalau sudah ada lembaga Bekraf dan akan mengalokasikan dana bagi kebudayaan gitu dan juga nilai-nilai budaya ini akan diimplementasikan jadi nilai-nilai kehidupan individual dan kebangsaan uh, Menurut kamu gimana nih jawaban keduanya?
0: Ya, aku cuma menambahkan ya, bener yang disampaikan Mbak Novi, cuman ada tambahan kalau dari sisi Pak Sandiaga Uno tuh dia menjelaskan tadi ya, kemudian tercermin dari pariwisata, jadi para pariwisata terus diutamakan, sehingga diharapkan tadi budaya itu juga kedepannya dapat dilestarikan dan juga ada letupan-letupan ekonomi dari anak muda semacam itu yang sisanya tadi mbak Novi sudah menjelaskan dengan baik kayak gitu dan menurut saya ya tadi itu karakter budaya kayak gitu. Sedangkan dari pak uh, Kiai Maruf sebagaimana sudah mbak Novi jelaskan, saya tambahnya adalah tadi dia punya ambisi atau rencana kerja untuk membangun opera, rumah opera seperti yang ada di Sydney semacam itu. Itu juga hal yang menarik kayak gitu. Tapi lagi-lagi ya terkait budaya ini kan dananya selalu terbatas uh, dan itu kan yang menjadi sorotan yaitu selama ini infrastruktur hard infrastructure itu infrastruktur fisik yang didepankan terlantas bagaimana pembangunan budaya kalau Pak Sandi itu mengedepankan tadi yang namanya kolaborasi gitu ya uh, dunia usaha dan akademisi kemitraan sehingga seorang semua orang bisa Ber, ini langsung ber, Bersumbang sih langsung Lagi-lagi pertanyaannya bentuknya seperti apa Saya penasaran selalu kayak gitu Kan Pak ada penjelasan atau Channeling idea Hingga menjadi implementasinya Itu akan menjadi jargon kok, Menurut pemilih seperti saya Sering, Kalau dari Pak Ma'ruf Mungkin tadi dia mengenai adanya Apa ya meng, meng 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 Menyerap Menyerap Karifan lokal dan melestarikannya dan membuatnya lebih global. Nah, bentuk festival-festival ini apakah akan 100% dilaksanakan oleh Backcraft karena kan memperkuat Backcraft ataukah ada cara lain kayak gitu? Apakah semua harus dari negara Kalau ti kalau ada cara lain itu bagaimana? Kayak gitu globalisasi kan berarti kan menjual ke festival-festival Indonesia di banyak negara. Itu kan pekerjaan Backcraft dan juga kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri biasanya. Itu seberapa efektif, kayak gitu. Dan pengembangan pariwisata, tadi pariwisata yang lebih berbudaya itu seperti apa, kayak gitu. Dan mencanangkan kementerian dari cerita Pak Sandiaga Uno itu bagaimana caranya. Itu masih pertanyaan besar sih, bagi saya. Silahkan, kalau ada tanggapan.
1: Ya, uh, mungkin uh, kalau misalnya masalah festival-festival uh, mungkin kaitannya dengan kolaborasi ya, gitu. Tapi... Uh, sebenarnya itu bisa lebih di spesifik lagi sih contohnya kita kan bisa petahana bisa mengangkat uh, bagaimana peran institusi-institusi budaya yang sudah ada selama ini baik dari segi dari tingkat daerah sampai tingkat nasional terus Indonesia kan juga punya sekolah-sekolah seni mungkin itu juga bisa dilibatkan dalam kolaborasi ya intinya sih lebih spesifik dan dari segi flow debat ya tidak uh, terlalu ngeflow lebih ke menonton dua orang kampanye lagi 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 ya ada tambahan lagi nggak
0: setuju kali ini emang kurang terjadi debat luar lebih ke pemaparan masing-masing mungkin kita langsung ke next sessionnya aja ya mbak ya silakan
1: oke okay, uh, selanjutnya debat bebas uh, di debat bebas ini uh, juga dibagi menjadi empat topik yang masing-masing topik itu di, dikasih waktu 8 menit Untuk kedua kandidat Untuk saling bertanya dan menjawab Oke okay. Yang pertama itu dari topik Ketenaga kerjaan Dimana Pak Sandiaga Uno yang bertanya Ke Pak Kiai Ma'ruf Pak Sandi ini bertanya Bagaimana Langkah-langkah uh, pemerintah untuk meningkatkan Tenaga kerja dalam negeri Kenapa kesannya kok tenaga kerja asing dipermudah misalnya menghapus kebijakan harus berbahasa Indonesia visa untuk tenaga kerja di terutama strata terbawah kebijakan outsourcing dan sistem upah juga yang belum berkeadilan gitu e, dari Pak Ma'ruf ini menjawab kalau si tenaga kerja ini di Indonesia masih rendah kurang dari 0,01 persen. Dan juga nanti Kedepannya akan dikembangkan lagi Iklim kerja yang lebih kondusif Akses-akses keuangan yang mudah Seperti kur Bank wakaf mikro yang suka, sudah ada Mekar untuk ibu-ibu Dan juga pengembangan infrastruktur digital Berupa palaparing Yang uh, dapat sudah, sudah membangun Atau targetnya ya 3500 startup itu
0: 3500 startup Kayaknya saat ini sudah 1000 dan nanti akan membangun 3000 ribuan startup lagi kayak gitu mungkin. Kalau yang saya tangkap pernah selama tahun dua apa dua ribu, selama pemerintahan Jokowi ini sudah membangun 1000 startup baru. Kemudian kalau yang saya tanggapin sih dalam hal ini ah, ini pertanyaannya menarik karena kan yang terkait TKA menurut ah, kiai Maruf sebenarnya terkendali jumlahnya ya sebagaimana dicek dia beliau menyebutkan 0,01 di bawah 0,01 walaupun kata data merilis itu nyampe 0,03 atau sekian kayak gitu. Ber Cek -fake itu tergantung beberapa apa namanya uh, lembaga perilis kayak gitu. Di kata data itu mereval data 2017. Tapi ya lebih banyak tenaga as kerja kita yang di luar negeri. Kemudian untuk aturan berbahasa Indonesia, seingat saya it itu tidak saklek dalam artian Tetap harus ada kewajiban untuk mengkursuskan Dari permen tenaga kerjanya Kalau nggak salah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tapi apakah harus sudah bisa berbahasa? Mungkin tergantung sektor, kayak gitu Ya kalau semuanya sama mesin, masa harus bisa berbahasa? Indonesia, kalau terkait dengan humans, human Human interaction, sebagaimana tenaga kerja kita Misalnya bekerja di luar, kayak gitu dan dia harus berinteraksi sebagai TKW atau apa ya, mau nggak mau bahasa harus bisa dong, kayak gitu, tapi mungkin bisa jadi negara luar memang lebih restriktif ya, tapi dibandingkan tadi tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, dibandingkan tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, tentu lebih banyak tenaga kerja kita di luar negeri, dan tetap di permen itu disebutkan harus mengutamakan pekerja Indonesia jadi ya tenaga kerja asing memang di bidang-bidang yang tenaga kerja kita tidak bisa atau belum memiliki belum memiliki kemampuan dan diharapkan ada kewajiban untuk transfer knowledge di sana sehingga nantinya tenaga kerja kita bisa lebih mem memahami cara kerjanya sehingga bisa lebih berdaya saing kayak gitu dan disitulah sebenarnya terjadi tadi transfer tidak hanya keterampilan tapi juga pengembangan uh, sumber daya manusia kayak gitu dengan diharapkan dengan hal itu tapi Pak Sanjaya Gunung mengedepankan bahwa tetap harus ada kebijakan wajib bahasa Mampu berbahasa Indonesia Dan menurut saya tadi ini Kayak kadang flow nya tuh Menurut saya agak Tidak terjadi kayak gitu Karena tidak terjadinya dia ngomong Apa namanya terkait uh, Aturan berbahasa Indonesia Dan Mengedepankan masyarakat Indonesia Pak ini Pak Pak, pak, uh, pak Ma'ruf pun juga mengatakan hal yang sama Kayak gitu dalam artian kayak Ah, itu bidang-bidang tertentu Walaupun yang bahasa itu tidak diadres Karena mungkin ya tadi saya gak ngerti ya Maksudnya apakah itu benar yang tertulis Apakah itu fakta lapangan Kan Pak Sandi juga bisa mengedepankan Fakta lapangan semacam itu Cuman menurut saya tadi kurang terjadi Karena dua-duanya ya memang mengutamakan Dan kedua-duanya merasakan Pak Sandi merasa, merasakan ini belum mengutamakan Pak Marah mengatakan ini sudah mengutamakan Tapi gimana mengeceknya Tapi ya tadi karena ini tidaklah debat ini tidak pernah dilakukan, secara eksplisit itu yang saya agak greget gitu. Harusnya dieksplisit dong ngomong bahwa Marvo ini sudah kok Pak, kayak gitu, sudah terkendali, sudah dilakukan demikian, uh, sudah mengutamakan pekerja lokal, gitu. Akan sangat, akan sangat, apa ya, lebih meyakinkan ketika misal Pak Maruf bisa mengerja menunjukkan bahwa ini contoh pekerjaan yang dipegang oleh orang asing alat ini tidak bisa dioperasikan oleh orang Indonesia karena teknologinya dari Cina misalnya atau udah ini kita buka lowongan pertama untuk orang Indonesia tapi tidak ada yang mau mendaftar atau tidak ada hasil orang yang mau apa namanya memasuki wilayah tersebut sehingga kami datang ke pekerja asing itu kan lebih fake base proofing kayak gitu, fake base Uh, reasoning kayak gitu jadi lebih lebih alasan itu lebih berdasarkan fakta demikian juga pak uh, hmm, pak pak sandi dia harus bisa lebih menjelaskan iya maksud kami dengan ada proporsi perbandingan lokal itu sekian angkanya Ah, kemudian tenaga kerja asing itu harus dibatasi jumlahnya sekian lebih jelas kayak gitu bahasa Indonesia itu wajib mau kerjanya apa harus ketika mendar di Indonesia harus bahasa Indonesia apakah itu maksudnya saya juga nggak paham apakah boleh ada waktu mereka bisa khusus dan level bisa berbahasa Indonesia seperti apa Apakah harus ada level teknisnya itu lagi-lagi kok lebih kepada jargon yang saya melihat kedua bag, untuk kedua belah pihak untuk bagian ini kayak gitu karena tidak spesifik penjelasannya demikian tanggapan saya.
1: Uh, ya, yeah, uh, I agree with you. Kalau menurutku sih, Flownya ada ya, dimana Pak Sandi bertanya dijawab oleh Pak Markov. Tapi ya udah, that's it. Setelah itu jawabannya sebatas jargon dan tidak mengelaborasi, tidak mengelaborasi dan seharusnya bisa lebih spesifik sih. Tapi nggak tahu ya, apa emang culture debat di sini seperti itu ya? Maksudnya, I mean ketika mau bertanya aja kayak nyun sewu. Mohon maaf gitu. Ya. I don't know. Uh, in my opinion ya kalau mau nanya nanya aja gitu. Be specific, be straightforward gitu. Jadi nggak terlalu bertele-tele gitu, nggak hanya sebatas jagon. Itu sih menurutku.
0: Tapi saya mulai percaya emang itu karakter sih di Indonesia. Paling tidak hingga sekarang kayak gitu. Dulu malah kalau saya lihat debat itu kan sangat amat apa ya? Normatif sifatnya harus setuju kemudian penyampainya demikian dan itu terbukti saya lihat ketika bertanya pun panjang banget maksudnya dia langsung straight to the point nanya tuh nggak nyampe 30 puluh detik selesai gitu tapi tiba-tiba kok kok nggak habis sampai hampir satu menit untuk bertanya kayak gitu kemudian saya lihat ternyata itu terbukti ketika saya kita membaca pertanyaan panelis. pertanyaan panelis pun ketika dibacakan oleh host sangat panjang gitu itu mungkin karakternya bangsa Indonesia dalam bertanya saya nggak ngerti juga cuman Yes. yang kita butuhkan kan adalah jawaban sebenarnya dan penjelasan seelaboratif mungkin dan lebih lebih meng menghadirkan yang namanya apa ya, fact based uh, reasoning, kayak gitu. sehingga kita bisa oh kayak gini, oh mereka sudah melakukan ini, oh uh, ini yang akan dilakukan, caranya demikian channeling antara ide dan gagasan hingga implementasinya demikian, jadi Oh ini terukur, dia akan saya pilih Semikian. Mungkin kayak gitu gambaran dari saya Tapi faktanya kan gak, tidak tidak terlalu demikian Cara menjawabnya
1: uh, Ya yeah, uh, I agree karena Takutnya jika suatu Penyampaian suatu fakta Atau pertanyaan yang terlalu panjang Takutnya uh, justru Mudah untuk menimbulkan penafsiran Yang berbeda-beda sehingga Uh, karena jawabannya berputar-putar Atau pertanyaan berputar-putar Jadi tidak straightforward Maknanya mungkin bisa Bias untuk Bisa beda interpretasinya Itu kan itu kan yang pengen kita cegah gitu Supaya jawabannya spesifik uh, Itu sih dari aku Kalau untuk debat bebas Topik ini dari Kamu ada lagi?
0: Aku dikit aja tadi kan Dengan... Pak Sandi Meng, meng mengkritisi terkait tadi pengangguran ya. Oh, ntar dia bertanya lagi kok terkait pengangguran yang 60% itu karena itu juga ada cross check data kayak gitu tapi nanti kita elaborasi pada bagian pertanyaan hal itu. Oke, okay, Manovi silakan.
1: Oke, okay, itu tadi debat bebas untuk di topik apa tadi? Nah, uh, topik pertanyaan dari pertanyaan dari iya, oh, tapi kan pertama pertanyaan pertama, tapi topiknya kan ketenaga kerjaan topik kali ini. tapi sebenarnya pertanyaannya bidangnya mewakili empat topik ha -ha. Juga. jadi
0: di bidang ini nih sedikit menguruskan, jadi memang dari host tidak membatasi bidangnya apa, tapi harus berkutat pada empat bidang itu Misal Pak Sandi pertanyaan pertama ini dia terkait TKA nanti di pertanyaan terakhir dia terkait tenaga kerja angkatan muda dengan Pak Uh, Ma'ruf pertama itu terkait pengawasan pendidikan, yang kedua terkait sedekah putih dan upaya penurunan stunting. Kalau gak salah kayak gitu, jadi ya harus berikut terkait bidang itu semua, sehingga kelihatan kok dilihat kan yang satu kan pendidikan kesehatan. Kalau pak ini fokus pada ketenagakerjaan dua-duanya, dan sosfet kurang di sentuh sebenarnya. Kalau saya lihat ya dari gambarannya, oke, tapi kita kembali lagi ke tadi yang pertanyaan. Uh, sesi debat langsung Yang kedua Tadi yang pertama dari Pak Sandi kepada Kiai Ma'ruf Sekarang yang pertanyaan kedua Dari Kiai Ma'ruf kepada Pak Sandi Itu pertanyaannya adalah uh, Bagaimana Sistem pengawasan Dana transfer pendidikan ke daerah Yang efektif dan efisien Mengingat 60% dana pendidikan Itu ditransfer ke daerah uh, dalam hal ini Pak Sandi mengedepankan lebih kepada program kerjanya dia kayak gitu yang mana harusnya kurikulum itu mencerminkan apa minat dan bakat anak-anak dia mencontohkan lagi seorang anak yang akhirnya belajar sesuatu yang nantinya tidak dia butuhkan atau dia, dia tidak dia minati kayak gitu kenapa harus dilakukan kemudian Pak uh, Sandi juga memunculkan ide tadi yang pencabutan UN, pengedepankan pemde, pengedepankan Pemda, memunculkan tadi ide tentang link and match yang sebenarnya sudah ada kayak gitu ya, dengan antara penyedia pendidikan dan penyedia dunia kerja kayak gitu, uh, sehingga di, di dalam flow ini belum terjadi debat menurut saya kerapak, ma'ruf dalam hal ini coba mengejar kayak gitu, yang ditanya gimana nih pak pengawasan dana transfer ini? itu makanya dia mengedepankan apa namanya istilahnya itu yang naraca pendidikan ya mbak coba minta dong di elaborasi. Eh uh,
1: ya jadi kan sebenarnya pak Makuf ini kan bertanya instrumen apa yang bisa digunakan uh. untuk monitoring belanja anggaran pendidikan yang ke daerah. Tapi transfer. ya, ya transfer ini. Terus pak Sandi menjawab uh, dari program-programnya link and match, peningkatan kualitas guru dan menghapus uan yang sebenarnya menurutku di sempat gak sih si Pak Maruf bilang instrumen gitu dan akhirnya dijawab sendiri oleh Pak Maruf um, menggunakan neraca pendidikan daerah dan data pokok pendidikan. Jadi kalau menurutku dari untuk pertanyaan ini flow-nya belum terlalu mengalir sih.
0: Oh gitu. Kalau menurut aku malah Pak Maruf dalam hal ini ini salah satunya momen dimana dia sangat mengejar kayak gitu. Mengejar maksudnya saya tuh nanya terkait instrumen karena dia nanya gimana sih instrumen pengawasan transfer dana pendidikan ke daerah yang efektif kayak gitu dengan menggunakan apa dijawab malah dengan Pak Sandi dengan program kerjanya dia kayak gitu yang mana instrumen apa itu caranya gimana kayak gitu kan mau dikejar saya menanyakan instrumen kalau saya itu ini 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 dengan tadi raja apa pendidikan nasional dan juga data data apa sih data pokok pendidikan kayak gitu lantas baru Pak Sandi mungkin kelihatan dari apa, mimiknya lebih menjawab itu yang penting buat instrumen instrumen itu bisa digunakan tapi lebih kepada bagaimana kurikulum dan programnya nah sayang sekali lagi lagi mungkin kan debat itu membutuhkan banyak skill ya saya satu subjek matters tentunya kedua orang ini real kerja atau enggak karena pengalaman lapangan terakhir adalah skill debate gitu kalau saya mungkin karena saya pernah ikutan kompetisi debate atau apa saya dalam ketika Pak Sandi menjawab itu ya tadi saya bisa mengucapkan bahwa bapak mohon kontekstual dari pertanyaan saya karena kasus ini bukan menaing program bapak kayak gitu instrumen apa yang bisa bapak kelola dan bisa nggak itu lebih baik daripada instrumen dari data pendidikan nasional yang saya punya dan juga neraca pendidikan yang saya punya kayak gitu tapi itu nggak keluar ya mungkin Kak, ya saya bisa menyatakan mungkin dalam hal ini model debat semacam itu kayak Maruf tidak terbiasa mungkin ya karena saya ngeliat itu ada loophole sekali yang bisa dikejar gimana pandangan kamu?
1: Iya, kalau menurutku jadi ya, kayak <tuh> ini ini it's just my opinion. tapi jadi kayak nanya sendiri ya jawab sendiri gitu. lagi-lagi kan memang uh, ini pertanyaan yang membutuhkan pengetahuan. maksudnya orang awam juga belum tentu tahu instrumen apa sih yang bisa kita gunakan. tapi kan seharusnya sebagai uh, negarawan, pejabat negara yang nantinya akan memimpin negara ini kan mungkin sebaiknya dia tahu instrumen instrumen apa yang digunakan gitu sih dan pak maruf juga bukan nilai contekan ya di bagian pertanyaan ini dia melihat contekan kok?
0: Nah, saya sah-sah aja kalau melihat, melihat catatan ben, karena diaturannya kan nggak apa-apa bawa catatan cuman yang tadi karakter atau naluri pendibet, pendebat pendebatnya itu kurang kayak gitu. Jadi saya bisa membayangkan kalau seorang JK atau apa bisa dipermainkan dengan data kayak gini karena saya menanya apa bapak nggak jawab bapak nggak nyambung pertanyaan saya harusnya kayak gitu karena yang punya hak bertanya kan Pak Maruf dalam hal ini dia merasa pertanyaannya tidak dijawab sebenarnya makanya dia mengejar saat sesi tanggapan tapi Pak Pak Sandiaga Uno dalam hal ini berkelit kan untuk ngomong bahwa instrumen itu bisa dilakukan uh, tapi tidak tidak, pen tidak terlalu penting. Tapi lagi-lagi harus lebih kontekstual Kalau sebagai orang yang bertanya Harusnya ini kan konteksnya adalah instrumen Kalau program juga Bapak ada Dan saya juga ada harusnya kan Tapi ini tidak keluar yang kayak gitu Makanya menurut saya kayak greget <guruh> gitu pas nonton kayak Harusnya bisa diambil Dikapitalisasi oleh Pak Maruf Tapi endingnya juga tidak dikapitalisasi Yang saya bayangkan kalau itu seorang JK pasti dikapitalisasi habis karena saya ingat pertanyaan terkait Kalpataru dan Adipura gitu Dulu waktu debate Jokowi, JK, dan juga Prabowo dan Hatta, kayak gitu, dan Pak JK karena nggak nyambung, gak mau dijawab kayak gitu, itu menunjukkan emang kaliber kualitas pendebat semacam itu dan itu menunjukkan ya harus kontekstual kayak gitu, ketika dibalas tapi harus siap juga diserang diserang balik oleh karena itu, mencari pemimpin dengan debat itu suatu hal yang baik menurut saya, karena kita harus bisa melihat orang ini mengalami subject matters atau enggak bisa melingkankan Antara ide hingga implementasi Dan punya skill untuk mendebat kayak gitu Critical thinking untuk berdebat Itu yang harus dimiliki komersasi itu Di babak ini ya tadi Pak Sandi coba berkelit Pak Ma'ruf Tidak mengejar keberkelitannya itu Kayak gitu Hanya sem hanya sebatas tadi Menanyakan ulang Tapi itu nggak diserang kayak gitu ketika Pak Sandi cukup defensif menunjukkan bahwa Instrumen itu tidak cukup Kayak gitu Kemudian mungkin lanjut ke sesi debat selanjutnya Debat sesi langsung Itu kali ini pertanyaan dari Pak Maruf lagi ya ke Pak Sandi Kayak gitu Beliau menanyakan program Sedegah Putih Yang 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 ditangkap Masyarakat itu bisa mengurai stunting Itu gimana kok bisa Caranya gimana Dan program seperti apa sih Sedegah Putih itu Sehingga dia minta mengkolaborasi minta Pak Sandi untuk mengelaborasikan lebih dalam. Silakan, Mbak Novi.
1: Iya. Uh, untuk uh, debat pertanyaan yang kali ini kan tadi yang Pak Ma'ruf menanyakan sebenarnya sedekah putih itu seperti apa sih? Coba lebih dielaborasi dan Pak Sandi juga menjawab kalau putih itu kan susu. Jadi sedekah putih ini memberikan susu. Dia mengangkat contoh kalau istrinya ini melahirkan di usia 42 tahun dan setelah usia 6 bulan Uh, air susu ibunya terhenti dan itu banyak kasus di ibu-ibu lain jadi sedekah putih ini lebih ke memberikan susu untuk ibu-ibu itu supaya uh, tujuannya nanti mengurangi stunting dan dan di sini flow juga terjadi karena Pak Maruf ini langsung memberikan kritik atas tanggapannya dia tersebut Hmm,
0: kalau menurut saya sih menarik kayak gitu, karena airnya ya ini kalau saya kalau nggak salah saya inget ya kan Pak Ma'ruf tuh menanyakan hal tersebut ke Pak Sandi, Pak Sandi mengelaborasi programnya adalah bantuan susu, yaitu untuk ibu dan anak kayak gitu kan, untuk asupan protein, gizi dan bisa mencegah stunting kayak gitu. Jadi itu kalau menurut Pak Ma'ruf salah kayak itu karena tanting itu seribu hari kehidupan kalau kerem tangka masyarakat itu sudah kasus itu anak yang udah berhenti disusukan kemudian susu itu udah tidak bisa menceg mencegah stunting gitu harusnya Pak Sandi mungkin nggak bisa meriak apa yang sudah dia katakan pada sebelumnya kayak itu yaitu ibu juga diberikan susunya. tapi dia malah berkelit dengan ngomong tadi saya punya istri ibu Nur Aisyah terus apa punya anak saat usia 42 tahun setelah enam bulan sinyal terhenti sehingga dapat bantuan utama dari program susu eh, program apa namanya sedekah susu eh, sedekah ini adalah partisipasi masyarakat kayak gitu kolaborasi masyarakat nggak hanya dari apa pen, pemerintah oleh karena itu harusnya bisa jawab dengan mudah dalam arti kayak, ya ini tujuannya tidak hanya sekedar stunting tapi protein dan kolaborasi dari masyarakat kayak gitu atau sebelumnya ya tadi kalau semua ini tujuan kepada ibu hamil tentunya bisa menolong tapi bagi anak yang sudah lebih dari 2 tahun tentunya bukan tujuan untuk stunting hanya untuk protein kayak gitu untuk cara stunting mungkin ada yang lain harusnya bisa dielaborasi ini cara saya untuk stunting dan lebih mengenal untuk stunting kayak gitu sedangkan uh, pak maruf tadi di sini menunjukkan tadi ya subjek metode terkait stunting ini sudah sangat amat dalam kayak gitu mungkin ya belajar atau mendapat brief yang mendalam terkait bidang ini gimana tanggapan kamu,
1: Iya, uh, aku ngisi maksudnya di pertanyaan ini terlihat kalau Pak Ma'ruf lebih memahami subject matters dan sayang sekali ini lagi-lagi terkait skill debat itu uh, mungkin Pak Sandi harusnya bisa mencari celah untuk kembali memberikan tanggapan yang lebih elaboratif tapi ya lagi-lagi uh, tidak terjadi ya kurang dielaborasi lagi sih. Jadi tapi flow-nya cukup berjalan sih, maksudnya Uh, Pak Maruf memberikan ini, apa, kritik dan dijawab, tapi mungkin kurang tepat diberikan kritik lagi, tapi ya udah flow-nya segitu aja jadi, belum terjadi uh, belum disanggah lagi gitu oleh Pak Sandi itu sih kalau menurutku untuk pertanyaan yang ini
0: ya sih, kalau menurut aku mungkin Cukup ya terkait hal itu karena tadi udah terjawab Cuman saya hanya menunggu sebenarnya bisa dioperasi lebih dari Pak Sandi terkait program stuntingnya Dan mengedepankan bahwa sedekah putih itu mungkin banyak salah diartikan oleh masyarakat Bisa membantu stunting bila itu ditujukan untuk ibu hamil Atau anak masih, tadi kurang ya, apa belum 2 tahun kayak gitu Tapi utamanya memang seperti Pak Maruf Uh, kedepankan itu bukan susu itu sendiri tetapi lustrum air susu ibunya, ya gitu selama 2 tahun kualitasnya harus diperbaiki jadi harus ada yang namanya program berkesengambungan untuk anak, mulai dari pranika ya gitu pendidikan pranika sanitasi keluarga disitulah ketika kelihatan mau oh, Pak Maruf memang menguasai nih isu stunting ini, menurut saya uh, tapi Pak Sandi apa ya be Mungkin berkelitnya kurang Semanis yang pertanyaan sebelumnya Kalau pertanyaan sebelumnya itu lebih manis berkelit Dan Pak Maruf pun kelihatan tidak bisa Mengambil kesempatan itu Kayak gitu uh, Jadi menurut saya sih Lebih ke arah itu uh, Selanjutnya mungkin di Pertanyaan terakhir atau masih ada tanggapan Dari Mbak Novi uh,
1: Udah sih uh, boleh lanjut
0: Oke okay. di pertanyaan Debat sesi Berdebat langsung sesi terakhir ini itu yang bertanya adalah Pak Sandiaga Uno Kepada Pak Ma'ruf Dan pertanyaannya adalah bagaimana menangani pengangguran angkatan usia muda Yang berdasarkan data Sorry, pengangguran usia muda itu Pada usia 15 hingga 25 tahun Kalau gak salah Yang menurut informasi beliau itu Didominasi oleh anak SMK Dan jumlah angkat Jumlah pengangguran usia muda itu mencapai 60% Kayak gitu apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Maruf nantinya untuk mengatasi hal ini. Tapi sedikit disclaimer, ini data tersebut ini sudah didebat, sudah agak debatable karena beberapa uh, rilis check fact kan banyak check fact tuh dari lembaga berita dan lembaga independen lainnya. BPS misalnya merilis 2018 tuh pengangguran usia muda Bila sampai batasnya sampai 25 tahun tuh sekitar 43 persen. Bukan 60, 60 atau 61 persen Cuma itu sekedar disclaimer informasi aja Jawaban dari Pak Ma'ruf pada saat itu adalah Tadi Lagi-lagi dengan kartu pra, pra prakerja Yang mana memberikan kursus dan pelatihan gratis Dan juga uang Apa ya namanya ya Uang jaminan sementara lah kayak gitu Untuk anak 6 hingga satu tahun Sebelum mendapatkan pekerjaan Kemudian pengembangan BLK di, Dan itu akan terintegrasikan dengan kartu ini revitalisasi sekolah yang lebih link and match dan terakhir dia juga menyebutkan terkait universitas cyber jadi tidak hanya universitas yang tradisional tapi universitas cyber lagi lagi hal, -hal sebenarnya ini menarik hal baru tapi bentuknya apa definisi lebih dalam juga nggak ada kayak gitu universitas cyber apakah universitas yang seperti universitas terbuka apakah apa uh, sifat apa namanya uh, yang dikaji, maksud saya yang notabene pendidikan yang diberikan berbasis online, ataukah kurikulumnya itu mempelajari terkait cyber, Cyber security, internet dan lain-lain, dunia-dunia bidang internet, atau tadi sifatnya kelas jauh semua yang dilaksanakan melalui e-kursus yang mana tadi via internet, ketemukannya e conference kayak gitu, ini kan nggak tahu ide semacam ini. Sehingga tadi saya menunggu sebenarnya lebih dalam terkait apa kayak itu Karena kalau udah tahu bahwa hal baru dijual Please more specific than this kayak gitu Itu menurut saya sih Sedangkan kalau Pak uh, Sandi itu mengedepankan tadi Mengkapitalisasi rumah siap kerja yang mana harusnya bisa menjebatani Mengurangi pengangguran anak usia muda karena terjadi link and match Walaupun akan ada pertanyaan lagi-lagi how insentifnya semacam apa, dan gimana ini bisa bekerja, itu sih tanggapan saya Gimana kalau, untuk, gimana kalau menurut Mbak Novi?
1: Uh, ya kalau dari aku sih sebenarnya jawaban Pak Ma'ruf ini sudah tepat dan lugas ya maksudnya Pas tadi bertanya program apa yang akan dilakukan untuk menurunkan pengangguran tingkat usia muda dan dijawab oleh Kiai Ma'ruf, kita punya solusi struktural dan pasar atau non struktural yang juga debatable, contohnya dari reformasi pendidikan, cyber security ini seperti apa, gitu. Eh, cyber university kok oh, cyber security, sorry, seperti apa, gitu. Itu debatable dan bisa, seharusnya bisa digali lagi di sesi ini. Tapi, sayangnya tidak dielaborasi, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Sandi, karena justru di jawabannya dia um, mengklaim akan menurunkan dua juta pengangguran melalui program link and match antara penyedia dan mencari kerja melalui rumah siap kerja dan mendesain kebijakan-kebijakan kebijakan untuk milenial agar membuka lapangan kerja dan ya udah gitu kayak terus apa gitu. Jadi kurang di kurang di spesifik sih menurutku. aku ada beberapa hal yang bisa ditanyakan digali lebih dalam tapi tidak sih. Itu kalau dari aku
0: sama menurut aku juga demikian kurang elaborasi lebih dalam dan apa namanya flow debatnya juga tidak tidak sama sekali attacking ya antara dan yang lain malah lebih ke menimpali dan menunjukkan tadi diferensiasi produknya masing-masing kayak gitu jadi lebih ke kayak sales kok saya ngeliat. tapi bedanya sales itu bisa lebih spesifik manfaatnya itu demikian demikian tapi kali ini mereka tidak bisa spesifik itu kalau menurut saya ya dalam kesempatan ini jadi bisa lebih dibenahi sebenarnya, lebih spesifik mengelaborasi programnya. Itu kok pandangan saya. Udah? Menurut Manavi ada tanggapan lagi? Uh,
1: dari aku sih udah ya semua. Terus habis itu apa ya? Uh, sesi Maksudnya, closing statement, statement ya. Kalau closing statement itu dari Pak Kiai Makrof juga dia menyebutkan bahwa program dia nanti jog sudah akan melanjutkan Jokowi JK dan menuju yang lebih baik gitu jadi jika Jokowi JK melakukan milestone kami akan menyempurnakan menambah dan maksimal, maksimalisasi utility dan juga oh Pak Markov ini mengedepankan pentingnya untuk membasmi hoax gitu dan ada bahasa Arabnya ya
0: ada, cuma
1: tahu. <laughs> dan uh, Pak Sandi juga sama dia meng mendepankan ten untuk tenaga kerja program OKOC dan rumah siap kerja menurunkan 2 juta, membentuk 2 juta lapangan kerja, mengedepankan kesejahteraan guru uh, honorer khususnya uh, liburan saat Ramadan another program muncul di akhir, akhir. Muncul di akhir, akhir. Uh, menghapus UAN dan men meningkatkan toleransi antar masyarakat dan juga 200 hari membereskan BPJS honor tepat waktu untuk tenaga medis dan distribusi obat-obatan dan ini yang menarik nih. Ingat gak di sesi terakhir yang dia beliau keluarkan dompet? Siak ya, keluarkan dompet terus kita punya satu kartu gitu. Jadi India tidak perlu kartu-kartu lagi tapi cukup dengan satu IKTP gitu. Dan ya ini program kan tapi baru muncul di akhir-akhir gitu. Itu sih kalau dari aku kalau untuk closing statement
0: Oke okay, kalau dari aku nih mungkin flow-nya yang pertama tuh dikasih kesempatan tuh Pak Sandiaga Uno dia lagi-lagi berhasil menunjukkan semua programnya ada beberapa program yang kayaknya hanya tersentuh sedikit terkait yang libur saat Ramadan itu ketika program toleransi mungkin ya ini mau dihidupkan lagi yang dulu dilakukan zaman Gus Dur pun tadi apakah itu terkait dengan toleransi secara mulus saya juga nggak ngerti hubungannya apa kayak gitu cuma semua program tuh dia keluarkan kayak gitu jadi Uh, saya bisa melihat tadi kan Yang UAN dicabut PMDK Kemudian menyelesaikan BPJS Dalam 200 hari pertama Kemudian PKH jadi PKH plus Yang mana saya nggak ngerti plusnya itu Seperti apa kayak gitu Tapi muncul terakhir-terakhir uh, Dan terakhir kartu Kartu-kartu yang dielaborasi Awal servisi misi oleh Pak Ma'ruf Di istilahnya ya tidak perlu karena itu hanya perlu IKTP karena semua tercangkum dalam tercakup dalam IKTP karena sudah canggih dan ada chipnya nah sebenarnya lagi-lagi ini kan dapat momentum ya Seolah-olah ya Pak Pak Sandiaga Uno harusnya Pak Ma'ruf kalau mau memiliki skill pendebat misalnya Dia bisa mengejar hal itu kayak gitu bagaimana kita membutuhkan kartu lain bagaimana IKTP itu tidak mencangkup tadi ya dari bagi, tidak mendetek Pengeluaran seseorang, kayak gitu. sehingga kita membutuhkan skill-skill lain. gitu Tapi malah, beliau fokus untuk tadi menyempurnakan, menambah, memaksimalkan utilitas. Jadi, untuk penutupan sih, harusnya tadi ya, kalau memang memiliki skill pendapat yang bagus, itu bisa kembali membalikkan suasana. Tapi, penutupan ini euforianya lebih dari sisi Pak. Uh, Sandiaga Uno kalau menurut saya Dan lebih menguasai karena Pak Maruf tidak mendebat, mendebat sedikit pun Tapi mengedepunkan sisinya dia Yang mana tadi I think floors belongs to Sandi Kayak gitu dalam hal ini Jadi in in, in in overall Saya bilang kayak Cukup banyak kejutan yang diberikan Pak Maruf uh, saya hipotes saya kayak 60-40 Buat Pak Sandi tapi ini terbukti ya masih unggul pak sandi juga karena tadi dia ya, dia sedikit lebih memiliki apa ya varian pewarna dengan gaya bicaranya dia yang mem, mem atau memilih satu dua sampel orang sebagai contoh real kemudian sedikit lebih pandai berkelit kayak gitu sedangkan pak uh, uh, Kiai makrovi itu ya tadi membeluncur ke subjek matter saya menunjukkan dia punya kualitas tapi Kurang tadi bisa mengejar sesuatu hal yang sebenarnya itu bisa dibalikan dengan mudah atau Apa yang namanya bisa tadilah tidak memberikan pergerakan begitu mudah untuk lawannya kayak gitu Jadi kok saya lihat ya sementara masih unggul sedikit Pak Sandiaga Uno 5149 mungkin kalau menurut saya Gimana kalau pandangan Manovi sekalian penutup
1: uh, Ya uh, aku mau nambahin dikit aja sih Lagi-lagi uh, ini kan momentum maksudnya Pak Sandi memberikan kejutan, misalnya yang tidak perlu kartu-kartu tapi satu kartu saja. Nah, ini kan memancing sebenarnya debatable, tapi lagi-lagi debatnya setelah debat, debat di luar sesi debat yang which is uh, sayang ya, harusnya kan di saat debat, bukan setelah debat yang kita mau lihat kan. Itu lagian fungsi debat apa? Fungsi debat kan untuk melihat uh, bagaimana capres dan eh, Cawapres kedua cawapres ini dalam memaparkan program-program ya, visi misinya. Jadi, kalau setelah debat, ya untuk apa gitu? Eh, uh, kalau kamu 5149, ya kalau aku... hmm, ya 5149 juga untuk... hmm, ya, yeah, I think. Debate floor belongs to Pak Sandi Ya lagi-lagi karena Skill debat sih Tapi ini kan kita menilai Performance debat bukan substansi
0: Mungkin tambahannya Pak Sandi Lebih mendapatkan angin surga juga Karena tadi sebelumnya Pak Prabowo itu Tidak banyak mengelaborasi program Sekarang semua program itu agak Lebih tampak di dari mulut Pak Sandi yaitu. Jadi oleh karena itu Pak Sandi kelihatan lebih Unggul sedikit Tambahnya adalah tadi skillnya bisa berkelit sedikit banyak Kedua Apa namanya uh, Ya lebih meyakinkan mungkin gaya ngomongnya Tapi ya tadi Kedua belah pihak itu masih sangat bisa disempurnakan Kayak gitu karena tadi Untuk aspek spesifik gimana channeling program itu masih banyak yang dari kedua kandidat ini tidak mampu menjelaskan lebih dalam sehingga tadi diskusi yang terjadi selalu diskursus after debat nah itu bisa berlangsung bulanan-bulanan sehingga itu yang sayang sebenarnya karena kalau di luar negeri itu kebanyakan yang kita lihat adalah si capresnya kayak gitu bukan si tim sesnya kan agak agak menohok ya. karena kita akan memilih capres bukan tim sesnya kayak gitu tapi kualitas capres dan cawapresnya masih belum se vokal, tim ses kayak gitu jadi kalau saya kedepannya depannya harusnya itu yang dimenai tapi ya long way to go dan saya percaya akan menuju arah itu ya nantinya Indonesia karena ya tadi sebelumnya debat itu kan kelihatan nggak terlalu berwarna sebelumnya, sekarang udah mulai berwarna mungkin kedepannya lebih agresif, ke depannya lagi lebih vokal dan jauh lebih baik kualitas pendebatnya dan juga sehingga kualitas capres dan cawapres Juga lebih baik Kualitas pilpresnya lebih baik Dan debat-debat yang tidak substansial Mulai berkurang ya harusnya Udah nggak lagi lah ngomongin terkait hoax identitas Mungkin kedepannya lebih substansi program Dan gimana meyakinkan program tersebut Bisa berjalan kayak pertama gitu. dari Mbak Navi. Oke dari Mbak Novi udah cukup juga Mungkin silakan Ini penutup dari kita
1: Ya yeah, uh nanti masih ada dua kali debat lagi kan ya debat uh, kedua Capres tanggal berapa ya debat kedua Capres 29 atau 30, 29 atau 30 ya dan nanti debat 29. terakhir itu tanggal 9 kedua pasang Capres dan cawapres ya uh, itu mungkin sekian dari kami semoga bisa mencerahkan <laughs> uh, kita juga berharap kedepannya debatnya juga bisa lebih berkualitas dan berbobot. Oke, okay, kita tutup. Bye.
0: Bye.